0: الكثير من الحكايات في الأدب الفلسطيني التي لم توثق بعد حكايات مهددة بالفقدان في مشروع بالريد نبحث عن هذه الحكايات وعن كل ما دار خلف الكواليس من نقاشات وأحداث وتأثيرات لم تصل إلى صفحات الكتب في هذا البودكاست نحكي مع شخصيات ثقافية عاشوا هذه القصص وشكلوا مسيرة الأدب الفلسطيني بأنفسهم أنا رفقة أبورميلي، مديرة مشروع بالريد، وهذا بودكاست بلد من كلام. في حلقة اليوم من بودكاست بلد من كلام، نتحدث مع الشاعر غسان زقطان، الذي يأخذنا في رحلة شعرية عبر محطات مختلفة من مسيرته. من التنقل بين الضفة الشرقية والغربية مع والده الشاعر خليل زقطان، إلى أماكن مثل موسكو، وبيروت، واليمن، ودمشق، وتونس، وحتى العودة إلى رام الله. نكتشف كيف نشرت قصائده الأولى دون معرفته، ونسمع تفاصيل عن عمله بمجلات مثل الحرية والبيادر. حاورته تالا حلاوي في رام الله.
1: أهلا فيك أستاذ غسان أهلا بك تتذكر شو كانت اللحظة اللي يعني هيك لمعت الفكرة براسك أنه أنا أنا عندي هاي الملكة أنا بدي أجرب أكتب
2: شوفي أنا رح أكون واضح معك يعني بهذا واضح وأنا واضح مع يعني أنا كل ذلك أنا حاولت أن لا أشبه أبي وهذا قد يبدو غريبا يعني أنا حاولت أن لا أشبه أبي كنت أحاول أتحرر منه أتحرم منه لكن علاقتي فيه كانت علاقة جميلة يعني أنا ما وكان بي بيننا حوار حول كل شيء مش الشعر ولذلك ذهبت إلى مناطق ثانية تماما تكاد تكون نقيضة مع فكرة الشعر أنا مثلا اهتميت بالرياضة
1: يعني
2: درست الرياضة ودرست الرياضة يعني في نوع من العناد كان واحترفتها ولكن كنت أكتب أكتب ليس ليس تحت سطوه فكره انك شاعر لا اكتب تحت سطوه الحياه يعني العلاقات انا كنت اكتب اغاني في هذيك الفتره كمان يعني بالله... باللهجة المحكيه باللهجة المحكيه و ويمكن اول اصلا مشاركه اللي كانت في يعني على منصه او على كذا اني كتبت اغاني
1: مسرحيه
2: لا للمرحوم جميل عواد ولا وكانت مسرحيه معقوله جدا يعني انا كتبت الاغاني وقتها يمكن اول مره آه بظهر ما اكتبه على منصه لكن عندما آه فيما بعد عندما كتبت نصوص آه شعريه مثلا كان لي دفتر عندي دفتر كنت اكتب فيه بطريقه ما كان حتى ما تتماسك الرواية والدي كان يحب محمد القيسي الشاعر الفلسطيني الكبير المرحوم محمد صغير كان وكان أبي يعني مؤمن بموهبة محمد فمحمد كان عندنا بالبيت عملياً وكان هو الجد... هو المجادل الشعري لوالدي و... وكان هناك يعني بينهم حوارات وجدل طويل رغم فرق السن فمحمد كان أشبه بأخ كبير بالنسبة لنا وكان موجود في البيت محمد انتبه إلى هذا الجانب وأظن أنه اطلع على ما كتبت في غيابي أخذ الدكتور وقرأوا
1: ونشر القصائد كمان ونشر القصائد <تصفيق> مع
2: بعض قام <دي>. بتعديلها <تصفيق> آه. آه يعني بمعنى بس تحرير يعني بمعنى تحرير اظني هو صوب الوزن في بعض الزحافات ما, ما كنتش انا مهتم من جهه وصراحة ما كانش عندي الثقافه اللي بتسمح لي بذلك بس آه واخذ مجموعه من القصائد ونشرها في جريدة الدستور تحت عنوان قصائد أولى لا أنا من, من المستحق يعني هذه من اللحظات
1: أكيد إيه أدري أتخيل آه.
2: وأنا خارج الموضوع ولم يكن من سهل أن ل... تنشر يعني... يعني أنا كنت يمكن 17 سنة أنك تنشر في ملحق الدستور الثقافي اللي كان أظن وقتها المرحوم خليل السواحر المشرف عليه وكان متشدد يعني ثم تجد اسمك مطبوعا وهذا مهم يعني هاي كانت دفعة كبيرة جدا بس بقدرش أقولها دون أن أضيف إليها أنه بعد ذلك كان هناك ملحق في جريدة الرأي وكان ملحق مهم جدا ملحق شا... ثقافي وكان يشرف عليه جمال ابو حمدان القاص والسيناريست والدرامي المعروف رحمه الله ايضا وكان متشدد بس لكن كانت الراي اكثر انفتاحا على النصوص الجديده وال ف... وانا كنت معجب بجمال بكتابته يعني كانوا بيطالعوا ثلاث غزلان واحزان صغيره وثلاث غزلان مجموعه قصيه مدهشه. فهو أرسلت له بالبريد قصيده. ويعني اعتبرتها سر يعني لم ابلغ احد انه لما ما انتشرتش خلص ما مش حدش بيعرف الحقيقه يعني ما انما كنت على اعصابي يعني وفوجئت فوجئت انه الرجل يقرأ البريد ونشر القصيده في مكان بارز جدا في الملحق وأعطاها مساحات وبتذكر انه وضع معها جرافيك وأشياء من انا بصراحه هدول الاثنين جمال ابو حمدان اللي فعلا قرأ بريد جريد وهو بريد بالتاكيد كان بريدك
1: بالآلاف <تصفيق> آه
2: واختار دون ان يعرفني ودون ان يعرف اسمي اصلا يعني
1: مه.
2: ومحمد جمال ابو حمدان ومحمد القيسي اللي اخذ نصوصي من درج قرب سريري وقراها ونقحها وحررها واحملها بنفسه الى الملحق ونشرها
1: مه. وكيف اجى قرار الانضمام لكليه الرياضه احكي لنا شوي عن هاي الفتره
2: لا انه هو المعهد معهد خاص باللاجئين الفلسطينيين اولا وااا وقتها قدمت لأكثر قدمت للمعهد العالي للتربية الرياضية في الجيزة في القاهرة من وللمعهد العالي في بغداد أيضا للتربية الرياضية أنا كنت هذا موضوع يعني فذهبت إلى معهد تدريب المعلمين في ناعور وكانوا لحسن الحظ أو حسن حظي في ذلك الوقت بافتتحوا للمرة الأولى يعني بخطه تجريبيه مساق الرياضه الفيزيكال ادكيشن فقدمت بالضبط لهذا القسم وقبلت والمعهد كان تجربه بصراحه تجربه عظيمه جدا يعني انا في رايي المعهد اثر ترك اثره علي يعني بال
1: من اي ناحيه
2: في المعهد وعلينا ان نشكر هذا المعهد يا عزيزتي لانه خرج اسماء مهمه بالادب الفلسطيني ابراهيم نصر الله خريج هذا المعهد يوسف عبد العزيز خريج هذا المعهد يوسف ابو لوز خريج هذا المعهد ناجي يعني الغريب جدا محمد الظاهر الغريب جدا انه هذا المعهد مر عليه ودراسه لمده سنتين يعني عدد كبير من الكتاب اللي تركوا اثر فيما بعد ويمكن بسبب انه رحم الله الدكتور ياغي والدكتور وحياه ياغي اللي كانت هي السيد المسؤوله المشرفه عنا كل و... وفيما بعد ال... الاستاذ الكبير حسني عايش وهو نشيط و يكتب حتى حتى الآن هذه الرعاية كانت مختلفة تماماً عن رعاية المدارس بصراحة يعني شيء آخر أثر علي في هذه وهذا يجب أن يقال أنا أنا حسن الحظ مع الناس إنه بالسنة الثانية أنا كنت بالسنة الثانية ثم استقبلنا طلاب السنة الأولى. بالنفس السرير، سرير طابقين، يعني السرير اللي شاركني فيه فوق بالطبق الثاني كان محمد الظاهر محمد كان أكبر منا سنا وكان أكثر منا ثقافة وأكثر اطلاع على المشهد الثقافي العربي والمحلي وكانت لغته الإنجليزية ممتاز جدا وكان ترجم. وأتى متأخرا للمعهد يعني وتخرج قبلنا بسنوات من التوجيهي واضطر للعمل بسبب ظروف أسرية هو من مخيم البقعة في هذاك الفترة فمن بين كل عشرات الطلاب والغرف دخل إلى غرفتنا واعطوه لا هو لا يختار وضعوه في السرير الطبق الثاني عندي محمد ترك اثر كبير جدا علي وساعدني جدا ودفعني بقوه باتجاه الكتابه.
1: يعني انا محتاره بين انه ننتقل لبيروت دمشق تونس ولا نحكي بالاول بما اننا بالاردن نحكي عن تجربه السجن بالاردن؟
2: لا قبلها انه انا بعد التخرج محمد نرجع لصديقنا الشاعر محمد الظاهر يعني اخذني من, من اخذني من ايدي فعلا وعلى المقاهي اللي بيجلسوا عليها بعض المثقفين قالوا اصدقاء مش مثقفين الدرجه الاولى او النخبه كنا بنروح عند صديق لنا وهو شاعر جميل كان رزق ابو زينه رحمه الله العام الماضي توفى رزق كان يشتغل ماكوجي في سوق السكر في عند جامع الحسيني متذكر وكان صديق لمحمد، محمد عرفني عليه انا انبهرت بثقافة رزق يعني ثقافته وصفاءه وفي نفس الوقت تواضعه يعني وعدم ما عنده نزعة النخب هذا الشخص نادرا ما تلتقي فيه وشي يوم أنا, أنا كتبت عنه بس أنا بفكر أنه هو شخصية آه روائية حقيقية يعني آه رزق كان شاعر جيد وقاص جيد وشخص إنسان وأكبر منا ولكن في جانب منه آه وسط تأثيرات هدول الناس يعني هذه المجموعة أنا ما كنت يعني أصل للمقهى أو لمحل رزق وحقيب التدريب على يعني حامل أدوات الرياضية وأحطها على جهة ونقعد بدأ, بدأ في نوع من الانزياح باتجاه الثقافة بدأت مبهرة فكانت رابطة الكتاب الأردنيين قد بدأت بالتشكل وهي منطقة كانت الرابطة يعني هي غطاء ثقافي للأحزاب المعارضة الممنوعة من أن تكون شرعية ذهبت للرابط هناك تعرفت طبعا على كاتب مهم سالم النحاس وسالم دفعني باتجاه العمل السياسي أه لم ينجح الحقيقة <تصفيق> <تصفيق> لم ينجح نجاح يعني ما يمكن الاعتداد به ولكنه كان معني وكان صديق جيد الرابطة وقتها كانت بدها قررت يعملوا جائزة باسم الرابطة، جائزة رابطة الكتاب، وفوجئت انه آه سالم آه يعني دفعني أول شيء مش للجائزة، الجائزة اجت فيما بعد بده خليني عضو بالرابطة أنا ومحمد الظاهر. كنا لا نزال يعني آه آه أصدقاء وكان هناك شرط أن يكون لك كتاب لا يمكن أن تكون عضو في الرابطة إلا إذا كان لك كتاب طبعاً سالم معني إنه نكون اعضاء بالرابطه بالتأكيد وكان مؤمن بإنه إحنا شعراء مناح أنا فوجئت إنه حافظ جزء من ما كنت أكتب وكان كان بالنسبة إلي يعني هذه قصة كبيرة سالم القاص المثقف فأخذ ما تيسر من من المسودات اللي عندي وطلب من لأنه انه لا يكفو لكتاب اخذ من محمد برضه جزء بس محمد كان أرتب مني مرتب الامور عنده طابع وكان يعني اموره ف وخلال اقل من اسبوع طبع لنا كتابا كتاب مشتركا والفنان الجميل عبد الرؤوف شمعون اختار عنوان وغلاف وعمل غلاف عمليا كانت خلال انا كتابي الاول وبصراحه من الصعب اعتباره كتاب يعني صدر خلال اسبوع يعني بما أنا بين وسالم سهر في المطابع يمكن اسمها المطابع الملكيه في ذلك الوقت لانه كان هو يعمل فيها كان مشرف فسهر على العمال حتى طبعا وبناء على ذلك اصبحنا اعضاء الرابطة. الرابطه هذا الكتاب حصل على جائزه الرابطه فيما بعد
1: فرحتوا تستلموا الجائزه فاستلمنا
2: <تصفيق> <سلمنا>. بس وقتها كان كله هذا صادم يعني احنا انا انا كنت بسن مبكره جدا بصراحه يعني. وقفزات قفزات كانت وانا معني اني اكرر دائما انا محظوظ يعني من محمد القيسي لجمال ابو حمدان لمحمد الظاهر لرزق ابو زينه لسالم النحاس كلهم كانوا معي انا معنيين بدفعي نحن يعني وبرعايه الرعاية والرعاية مش رعايه سطوه لا لا رعايه فيها حب شديد وفيها مم. ايمان ايه اخذنا جائزه وذهبنا الى
1: والقيت قصيده
2: لليبيا ليبيا مؤتمر كتاب العرب في ليبيا ذهبنا الى ليبيا وقريت قصيده يعني ما لم تعجب احد ال المخبرين اللي كانوا ضمن وفد الحكومه مش ضمن وفد الرابطه <تصفيق> <تصفيق> مش ضمن وفد الرافضة. لانه راحوا وفدين وقتها يعني ورغم انه انا هذيك الرحله ايضا م... م... خارج السجن التالة. اهم من السجن بصراحه انه هذه الرحله عرفتني على اسماء كبرى لا يزالوا حتى الان هم اصدقائي ولا يزال تاثيرهم تاثيرهم بقوه انا تعرفت في هذه الرحله على محمد بنيس الشاعر المغربي الساحر على الياس خوري <تصفيق> اه اه اللي لا تزال حتى الان يعني علاقتنا متينه جدا من هذيك الايام اه على المرحوم احمد دحبور اللي هو اخذني من ايدي وقدمني للاخرين طبعا فيما بعد اه رح تتحول هي الى صداقه جميله جدا معه رحب فهاي الرحله تعرفت على المرحوم المفكر الكبير اه أحسن حسين مرور في هاي الرحلة أيضا. أه لا رأي رأي يعني هذه الرحلة السجن لا يساوي شيء قياساً متجد. بمكاسب بمكاسب <تصفيق> هذه الرحلة اللي أول مرة أنا أكون خارج الرابطة خارج المجموعة الصغيرة مجموعة المقهى والحانوت و و آه آه اذا صح التعبير رزق ابو زين الكوي وسط الكوي والبخار والحوارات فجاه انت في الاتحاد مع اتحاد الكتاب العرب ومع الاسماء الكبرى بصراحه مع المنتخب يعني حسين مروه كان بالنسبه لنا المعلم معلم كبير يعني مثقف وفيلسوف ومفكر كبير يعني. هل
1: كان جزء من هاي التجربه قرار رحيل عن الاردن ولا كان في اسباب اخرى
2: صحيح بدات الفكره هناك في المؤتمر في الطائره اذا صح التعبير لانه اكتشفت لغه مختلفه حوار مختلف انت بتشوف ناس خارج الاسوار عمليه ونضجت بعد السجن بدي تضيفي شغله مهمه جدا في هذيك الفتره كانت تربطني بالرابطه علاقه ندية مع أمجد ناصر أمجد الشاعر الأردني رحل من سنتين وهو أحد أهم الشعراء العرب واللي طوروا في قصيدة النثر أمجد كان جاي على عمان مثلي بس أمجد كان جاي من عائلة عسكرية يعني أبوه ضابط ضابط مدرعات في الجيش الأردني وهو شخص متمرد هل التقينا يعني هاي العلاقة الندية هو موهبته كبيرة وكان هناك من الداعمين له أنا جاي هو جاي من أقصى منطقة إذا صح التعبير أردنية بمعنى شرق أردنية جاي من بيت ضابط مدرعات وأنا جاي من أقصى مكان فلسطيني جاي من بيت موظف وكالة غوث
1: يعني النقيدين تماماً,
2: تمامًا والتقينا على شرفة رابطة الكتاب الأردنيين في جبل الويب. أمجد سبقني بحيث أنه التحق باليسار الفلسطيني وهذا بالغ الأهمية يعني أنا كنت أقل منه تطرفاً بصراحة يعني وكان بيننا هذاك الجدل ولكن كان بيننا ود شديد اشتباك ادبي وثقافي بس في مناطق تشابه كامل التمرد على المكان والتمرد على العائله والتمرد <تصفيق> على الموروث كله ولذلك وجدنا انفسنا بس عبر طرق مختلفه طبعا في على نفس البرنده امجد سبقني الى بيروت وهذا كان بالنسبه لي صدمه يعني غيابه آه ترى وين خصمك وين ندك انا الان بلا خصومه وخصومه يعني بقى استخدمها بتحفظ يعني بس مجاز آه. صراحه بيروت وقتها كانت يعني تحت ويمكن هذا بيصير في جذر سياسي فيما بعد بس كانت تحت حكم منظمه التحرير وكانت بتشكل نوع من البقعه بقعه حريه يعني وكمونه عمليا كمونه حريه لكل العالم العربي كل الكتاب والمثقفين العرب المطردين من انظمتهم الخايفين المطاردين كانت منظمه التحرير وبيروت تحتضنهم وتعطيهم امكانيات تعطيهم وأريش مكان وتعطيهم عمل وتعطيهم حرية في الكتابة وكانت تطبع لهم لأنه يعني كانت منظمة التحرير مؤسسة حقيقة كانت بتقود حركات التحرير في العالم مش بس مش بس في وإنت وين يعني وفكرة الرحيل ما كانتش فكرة الرحيل من عمان يعني الهجرة لمنطقة أخرى أنت رايح من عمان لمنظمة التحرير رايح لبيروت عملياً أنت رايح جوا رايح باتجاه العمق مش طالع بر يعني هذه الشروط هذه اللي تشكلت الفترة في بيروت كان لها يعني إغواء
1: في بيروت مقدر نقول أنه بلشت اهتماماتك الصحفية كمان بال... بالكتابة ولا كان في شيء مبكر ابكر من هيك؟ لا
2: في البداية لم تكن الصحافة طب البداية الصحافة لكن بدك تعرفي أنا ما رحتش بيروت مباشرة ما ما ضلتش في بيروت بعد ذهابي بشهرين أرسلت إلى موسكو وهناك قضيت سنة أخرى مع معهد داخلي أيضا يعني تهيئه واعداد وتثقيف وتأهيل مع المنظمة؟ آه مع لا مع اليسار الفلسطيني أه. يعني اعداد قادة طبعا يعني لم يجري اعداد ما نجحوش فيه تحويلي الى قائد الا انه في هذاك اللي قبل بيروت الحقيقة في هذه السنة اللي هو أشبه يعني كنا في معهد اشبه بمعهد استشراق <تصفيق> يعني الحديث كان باللغة العربية والتدريس باللغة العربية مع مستشرقين مستشرقين حقيقيين يعني بمعنى وكنا عدد قليل يعني بمعنى ان تحصل انت على مدرس عملية كان في هناك مكتبة وهي المكتبة الثانية بصراحة في حياتي مكتبة مذهلة أه وأظن هذا السبب في إني لم أتقن اللغة الروسية, الروسية. من جهة لأني قضيت وقت طويل في الاستعارة وفي القراءة في أو في المكتبة وأظن إني يعني قرأت أدب الأدب الروسي في القرن التاسع عشر خلال خلال هاي السنة, خلال هاي السنة. وكانت سنة على صعيد القراءة والتجربة والتدريس طبعاً لأننا كنا ندرس برضه الكتب الكلاسيكية وال... كانت مهمة جداً
1: فرجعت على بيروت؟ أول
2: شيء تسلمت الشبيبة وهذا محطة مهم.
1: مهمة
2: يعني لما روحت لبيروت تسلمت الشبيبة الديمقراطية الفلسطينية تسلمت هاي المهمة وبصراحة هاي مهم أنا بعتز فيها جداً لانه اول اشي اعطتني فرصه اعرف وضع الفلسطينيين في لبنان برا برا الواحه برا الفردوس اللي هو بيروت الغربيه هذه أه برضه يعني تجربه يمكن ابتعدت في هذه الفتره عن الشعر اييه وابتعدت وبدون حاجه يعني ما حسيت اني بحاجه له أه اخذتني التجربه اخذتني ال الوضع.. الـ 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 يعني أقرب لقراءة أنت بتقرأ في مكتبة ميدانية مكتبة على الأرض يعني مم. لما تشوف الناس وتشوف مخيمات كل مخيم في لبنان له طبيعة المختلفة يعني فعلاً عين الحلوة غير مارلياس آآ
1: آآ
2: غير آآ شتيلة غير صبرة مم.
1: طيب وبهي المرحله كان كمان يعني في كثير تبعات سياسيه عم بتصير تطورات اثرت على الوجود الفلسطيني اساسا ب آه بلبنان حتى صورته يعني وتعاملاته اليوميه مع مع اللبنانيين مع الجنسيات العربيه الثانيه لاي مدى كان في انعكاس على المشهد الثقافي بهذا المجال قد كان يتاثر المشهد الثقافي بالتعقيدات السياسيه اذا بدنا نسميها
2: سياسيه هي اللي أوصلت هؤلاء الناس إلى بيروت مش العكس مش العكس <تصفيق> يعني مثلا كان هناك الفارين من حكم البعث في العراق وبالمناسبة كان لهم دور يعني هائل ودور مهم جداً في تطوير المشهد الفلسطيني اذا صح التعبير والمشهد العربي خيره الكتاب اسماء مؤثره جدا من من سعد يوسف ل أه هاشم شفيق مثلا ل لجيل اخر ل أه الكل كان موجود أه لا كتاب أه الشوارع العراقيين، وبالمناسبه العراق ثقافيا كان الاكثر رقيا في في في, في المنطقه العربيه والاكثر عمقا معظم هؤلاء او اهم مش معظمهم يعني الكثير منهم وصل الى بيروت بس وصل بتجربته وصل وواصل حواره مع اللبنانيين المثقفين اللبنانيين او المشهد الثقافي اللبناني ومع المشهد الثقافي الفلسطيني والسوري اللي كان يوصل ايضا والمغربي كان في مغاربه كان مصريين كان موجود مع عدد من المثقفين المهمين في مصر واللي تعرفنا عليهم يعني آه هذا كله شكل سبيكة يعني سبيكة أحلام إذا صح <تصفيق> يعني أنه الجميع هنا يعني التجربة اللبنانية بين إيديك والتجربة العراقية والتجربة المصرية والتجربة الفلسطينية وطبعاً في السوريين والأكراد يعني وجود الأكراد كان مهم كل هؤلاء شكلوا هاي السبيكة اللي هي بيروت خلال أربع خمس سنوات يمكن من شعراء الرصيف اللي شكلوا إيه حركة سموها شعراء الرصيف اللي هم نوع من التمرد على المؤسسة وعلى وعلى وك وكان لهم نشرتهم الخاصة لا شعراء النخبة من نوع محمود درويش ونزار قباني ومعين بسيسو يعني المنتخب <تصفيق> كل هؤلاء كانوا في 14 كيلو متر مربع في شارعين في حصار بيروت خلال الثلاث اشهر الحصار القصب ظهرت نمط مختلف وحيوي وجديد من الصحف. كان يوزع صباحا على المواقع. يعني كان هناك ثلاث صحف قويه يوميه تصدر تغطي كل شيء تحرض والمعركه كانت اسمها المعركه هذه الكتاب الفلسطينيين أصدرها وكان محمود درويش ومعين والكل يعني معني فيها العودة أصدرتها جبهة ديمقراطية والهدف صحيح كانت أصدرت الشعبية والرصيف حتى هؤلاء الكتاب المعادين كانوا للمؤسسة علي فودة الشهيد علي فودة أصدروا برضو صحيفة كانت هذه الصحف تصدر يومياً تطبع يوميا في تعرف بجهد تحت حصار بيروت وتوزع قبل التاسعه صباحا تكون موزعه على كل المواقع مجانا
1: شو اللي خلاك تنتقل من بيروت لدمشق من وين اجا هذا القرار
2: شوفي انا اخر مشهد في بيروت السفينه حتى ما يعني نطلع من مشهد لمشهد. أنا خرجت مع بعد الحصار مع الذهابين إلى السفينة ذاهبة إلى عدن. أيضا هذه مهمة رحلة عشر أيام تعبر فيها من بيروت لقبرص عبر قناة السويس البحر الأحمر خليج عدن المحيط الهندي يعني آه، ذهبت الى عدن آه، رحت مع القوات مع العسكر آه، فارسلونا الى آه، الى صحراء سيئون وهي انا في رايي الصحراء الكلاسيكيه الوحيده في العالم العربي قضيت آه، قد يعني اسابيع بعدين عدت إلى العاصمة عدن وسافرت مباشرة إلى دمشق لأن الحرية كانوا راغبين أني أنا أكون ضمن التأسيس الجديد بعد بيروت وكانت العائلة هناك في دمشق
1: إيش صار في دمشق؟
2: دمشق اشتغلت مجلة الحرية ورجعنا أسسناها كنا نطبعها في نكتبها في دمشق
1: واصبعها
2: في نقوسيه
1: في ال... في
2: <تصفيق> وكان ولذلك كان عنا رحلتين بالاسبوع <تصفيق> آه، وهذا اللي خلاني اتنقل وانا مش لحالي يعني كانت الرحله احيانا حدا يروح يعني لاسباب خاصه رحله نحمل فيها الغلاف لأنه كان من الصعب تبعتها في دمشق. في دمشق لانه في نوع من الرقابل السياسيه يعني عمليا فنطبعها في في رحله تحمل الغلاف وفي رحله تانية اظن الاحد كانت او ال يعني يوم الاسبوع تحمل شمال بلكت بقيه المجلة على دمشق لا دمشق مدينه حقيقيه مدينه يعني هي إذا بدو يحن الواحد في يوم الأيام بحن لا دمشق. دمشق عشت فيها خمس سنوات أه وعرفتها بشكل جيد يكون جزء أه بتقبلك دمشق مدينة متسامحة عطوف فيها عطف شديد أه وفعلا مدينة الغرباء بتقبلك بت... بت... أنت تكون جزء من 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 تكوينها دمشق خدمتني وأنا حبيتها جدا وفيها تعرفت على كتاب كبار وعلى أصدقاء وهناك طبعا كتابين أنا أظن أنهم من الكتب المهمة بالنسبة لتجربتي ما بعرفش بالنسبة براء تجربتي مهمة ولا لا بس تجربتي اللي هما رايات طبعا وأظن اثنين و 84 وطبعت بطوط الأشياء وهو محطة مهمة جدا في شغلي أنا بال 88
1: وشو العمل اللي اشتغلته بشكل رئيسي بتونس؟
2: في تونس مباشرة كانوا وهذا من حسن الحظ كانوا يأسسوا لمجلة فصلية تنطق باسم منظمة تحرير اللي هي بيادر وكانوا بحاجة لمدير تحرير كان رئيس تحرير احمد دحبور وكان مفترض اللي يكون مدير التحرير المرحوم فاروق وادي حديثاً. حديثا الا انه فاروق يعني فضل انه ضل في عمان كونه يعني كانت مشكله بالنسبه له الانتقال عائليا يعني من فانا اخذت مكانه وهو تحول لنوع من المشرف على العدد في حال وصوله لعمان
1: نقرأ قصيدة
2: أغنية النهر، من جهة النهر كانوا يعيدون نفس الترانيم، الترانيم كانت تذكرني دائما بالضباب الذي يصعد النهر، يلقي بأشباحه في الحقول وأقنية الري، من جهة النهر جاء جنود مشاة وألقوا هزيمتهم نحونا بعدهم جاء رتل بأوسمة النصر في آخر الرتل قتل كثيرون كانوا يعيدون هذه الترانيم للنار يا نهر يا نهر خذ أهلنا للشمال أعنهم على الجوع والبرد والريح خذ صور الميتين وخذ خبزهم قد يجوع مسافر خذ معهم صمتهم في العشيات لما تنام الطيور وتسعى المفاتيح يا نهر يا نهر كن دافئا حين يعبر أطفالهم لينا كالحريري ومتئدا كالوصايا كريمًا كما يفعل الجسر. لا أعرف الطريقة إلى حلب. خذيني من يدي يا سارة. أمي نائمة وأبي أخذه النهر. وليس عندي حلم لأنام. إخوتي أخذهم النساجون إلى حلب. وتركوني هنا لاخبر امي عندما تستيقظ ان النهر اخذ ابي وان النساجين اخذوا اخوتي وانها ميته خذيني من يدي يا ساره وصل الليل واصبح النهر خلفنا ولا اعرف الطريق الى حلب بحكم العادة الجندي الذي نسيته الدورية في الحديقة الدورية التي نسيها حرس الحدود على الحاجز الحاجز الذي نسيه الاحتلال على العتبة الاحتلال الذي نسيه السياسي في حياتنا السياسي الذي كان جندياً في الاحتلال المركافة التي نسيها الجيش في المدرسة الجيش الذي نسيته الحرب في المدينة الحرب التي نسيها الضابط في الغرفة الضابط الذي نسيه السلام في نومنا السلام الذي كان يقود المركافة ما زالوا يطلقون النار على رؤوسنا دون أوامر هكذا بحكم العادة
1: هذا بدفعني أني أنتقل سؤالك على عن كتاب لماذا تركت الحصانة وحيداً بالحديث عن عن كتب أثرت على الأدب الفلسطيني ليش بتعتبر أنه هذا من الكتب المركزية
2: يعني هذا الكتاب اللي صدر بال95 لا يمكن التعامل معه أولاً ككتاب اللي في محطة منفصلة هو متصل بالتجربة كاملة اللي معهد بالمشروع محمود الشعري ولعله متصل بقوة في الكتاب الذي سبقه اللي هو أحد عشر كوكبا اللي صدر أظن عن توب قال في المغرب عند شاعر محمد بنيس مكونات المشروع الشعري لمحمود درويش استحضرت في هذا في هذا الكتاب وفي فتره زمنيه بالغه الاهميه بعد اوسلو وبعد هذا التحول الكبير اللي نشا على الموضوع الفلسطيني وبعد تحفظات يعني محمود كان عنده تحفظات كثيره على اوسلو الا انه في هذا النص تحديدا استطاع محمود أن ينضج التجربة أن يحرر النص من السياسة والمباشرة وأن يروي الرواية الفلسطينية بعيدا عن رواية السياسيين اللي أظن أنهم أفسدوا الرواية الفلسطينية هنا استطاع أنه يصل ذروة في التعبير عن التراجيديا الفلسطينية مع التطوير شكلي يعني التطوير الشكل وتأثيثه والتكنيك اللي اتبعه بحيث انه صاغ السيرة الذاتية بالتلاحم يعني مع السيرة الجماعية ونقلها بشكل كامل هو كان عم بنقل له فترة طويلة بس نقلها الآن بشكل كامل من الشعارات والبطولة آه السائدة اللي يعني عمليا سيطرت على القصيدة الفلسطينية يمكن بالسبعينات وبالستينات آه كما قلنا تخلص من الحمول السياسي المباشرة لصالح إنجاز نص آه شعري كبير ربط العابر الراهن اليومي التو... الذاكرة الشخصية ربطها بالتاريخ عبر الزمن آه... الأهم أنا في رأيي إنه محمود نضجت تجربته في هذا المشروع مش بس نضجت تجربته استدرج معه أحضر معه الشخوص اللي بنوا هذه التجربة اللي كونوا هذه التجربة من آه... الستينات حتى منتصف التسعينات الأم الجد وظهر الأب بقوة والعدو يعني هذه المكونات اللي شكلت قصيدة محمود بخلال خمسين سنة أو أربعين سنة من جندي يحلم بالزنابق البيضاء في التماني وستين لعندما يبتعد لقدم العدو حتى هاي الشخصيات وصلت إلى هذا النص إلى هذا الكتاب ناضج ليس الشاعر فقط هو الذي نضج شخصياته أيضا نضجت الأم تحولت حرية لحكمة الكنعانيين عمليا الأب والأسئلة نضج سؤال الهوية أيضا وهذا مهم جدا اليقينيات اللي ظهرت بالستينات وسجل أنا عربي هنا يعني إلى أين نمضي يا أبي؟ يعني طبعا هو سؤال أعمق والهوية هنا تتشكل بعمق ولكن عبر السؤال مش عبر اليقين ولا عبر الإجابات عم عم تنتج أسئلة يعني نقل الرواية الفلسطينية التراجيديا الفلسطينية للمستوى فعلا الإنساني مش المستوى الوطني اللي فيه نوع من البلاغة هنا في تخفف شديد من البلاغة خلط أو دمج قوي بين السرد وبين الغناء والدراما والحوار آه و و والقدرة على تحويل السيرة الذاتية إلى آه سيرة جماعية هذا, هذا في جانب في جانب ال 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 المضمون أو جانب المكونات على الصعيد الفني محمود هنا أدخل آه السرد سرد دخل بقوه على نصه الشعري وغذى او او اغنى شعريه هذا النص قوه هذا النص واعتباري اللي سالت اللي انت سالتيني عن ليش بعتبره نص مركزي؟ اولا هو له ما قبله ومحصلة ما قبله هو نوع من اذا اذا نوع من التلخيص تحصيل لمشروع عمره 40 سنه عمليا محمود بيشتغل عليه. اثنين له تاثيره فيما بعده على محمود يعني عبر النصوص اللي انتجها بعد ذلك وعلى جيل كامل من الشعراء هذا النص خلفيته موقف سياسي ولا يمكن ان تنجو من السياسه عن نوع من الرفاهيه انه شاعر فلسطيني يحاول يقول لك انه انا انا افسد <تصفيق> لا لا هذا رفاهيه وفيها نوع من الاستعراض الغير مجدي، إن السياسه هي هي مشهدنا يعني ولكن كيف تعبر عن هذه السياسه؟ كيف تعبر عن هذا الموقف؟ هنا يعني يصبح سؤال ال سؤال الشعر بالخمسة وتسعين أيضاً وهذا مهم كان أوسلو استقر إلى حد ما صاروا سنة سنتين عدد من المثقفين الفلسطينيين دخلوا ل... ل... رجعوا للوطن أو للمتاح من الوطن الجزء المتاح من الوطن ونشأ نمط من الحوار المثمر أنا في رأيي لانه اللي حملوا معهم ادب المنفى خبره المنفى وتجربه المنفى الانفتاح الواسع على التجارب الاخرى والتجارب العالميه والانسانيه وحوار مع ادب الداخل اللي هو في تماس ومواجهه ميدانيه يوميه مع مع الاحتلال يعني هذا الحوار أنتج في جيل التسعينات أنا في اللي هلا من مش... وطور المشروع الفلسطيني هذه ال... هذا الكتاب كان جزء أساسي من مصادر هذا هذا التحول اللي وفي رأيي جزء أساسي من الحوار محمود مش منظر ولكن الشكل والسرد وال... والاستفادة من حمولة قصيدة النثر حمولات قصيدة النثر وهي حمولات ثم توظيفها داخل نص تفعيله ونص غنائي بلغ ذروته في تجربه محمود درويش
1: تحكي لنا شوي عن طفولة غسان زقطان شو اكثر شيء بتتذكره من هذيك المرحله
2: يعني خلينا نبدأ من فكرة إني اه ولدت في بيت زعلان اه بمنتصف الخمسينات اه ولدت لأب اه موظف اه في الأونروا وشاعر في تصوري كان لازم أقول شاعر قبل ما أقول موظف اه وناشط سياسي في هاي البيئة عمليا يعني بي... اللي بيخلقها وجود شاعر ونشط سياسي في بيت هذا بيقتضي وجود مكتبة وأظن أنه هاي المكتبة كان لها دور كبير جدا في تكويني وجود الشاعر في البيت واهتماماته وعلاقاته وصداقاته ومزاجه كان له ايضا دور كبير ولا ولا تزال تاثيرات هذيك المكتبه ووصف
1: لنا اياها استاذ غسان وصف لنا المكان بشكل عام
2: انا بقى يعني بستطيع ان اصف المكتبه بطريقه يمكن شويه فيها شويه غموض لانه احنا كنا نتنقل مع والدي اللي كان يتنقل في المخيمات اللجوء كونه موظف اونوروا ففي اتذكر اشكالها المتعدده يعني مع كل نقله ولا وبالمناسبة كان ترتيب هاي الكتب ونقلها وشحنها كانت مهمه اساسيه في عمليات الانتقال وهي عمليات انتقال كثيره يعني احنا عشنا في كأسرة يعني كنا نتبعه من بجالة الخليل للخليل لمخيمات اريحه أه ثم استقرينا عندما تولى اداره مخيم الكرامه على الضفه الشرقيه للنهر أه استقرينا هناك في الكرامه أه كان في غرفه خاصه للمكتبه أه طبعا ليس ما كانش سهل الوصول إلها كان ضروري التسلل أو استخ... أو يعني استثمار الغيبات الطويلة للوالد سواء اختفاء قصري بسبب النشاط السياسي أو كان عنده سفريات طويلة وغامضة الحقيقة يعني على لبنان يعني هذه في طفولتي كان يقضي وقت طويل في لبنان مش غامضة تماما يعني ولأن جزء منها كان تأهيل و تأهيل وظيفي او تثقيف او دورات شغلات من النوع انما بالنسبه انه كان هو يعني رايح على مطار القدس مطار كلاندي اللي مصادر مغلق الان ومن هناك يذهب الى لبنان احيانا كنا نحظى بمتعه استقباله واحيان كثيره كنا نجده على عتبه البيت المكتبه مكتبه متنوعة الآن بهذا العمر أنا يعني ل... وبعد وعلى بعد حوالي ست عقود من هذه من يعني تلك التجربة استطيع أن أقول أنها مكتبة ليبرالية متنوعة متعددة من كتب التراث الأساسية الأصيلة في الثقافه العربيه لنصوص الحداثه ومجله شعر اللي كانت تصدر في ذلك الحين في بيروت وتنظر لقصيده النثر والحداثه للاداب تشكيل هذه المكتبه وخليني اقول لك قصر قامتي حتى اكون دقيق في هذيك في تلك الفتره سمحت لي ب يعني الاستلاء او استعاره الكتب يمكن للرف الثالث او الرابع فقط يعني فكنت اسير هذا التصنيف يعني ما عنديش كانت قراءاتي عشوائيه مبنيه على استثمار غياب الوالد وعلى لانه كان حريص جدا على عدم العبث بال بالمكتبه والكتب وترتيبها فانا اظن انه كان في في الرف الثالث او الرابع اللي اقصى ما استطعت ان اصله حتى بمساعده ادوات للصعود كان هناك مجله شعر اعداد منتظمه من مجله شعر والغريب انه في الرف الذي يعلوها يعني وقدرت اوصله اظن في تلك الفتره كان الادب الروسي يعني مما سمح لي يعني إني أطلع مثلا على مبكرا جدا وبصراحة الآن أنا مستغرب يعني لأنه أظن وقتها نزعة أو رغبة القراءة كانت قوية جدا لأنه الاستيعاب ما كانش يعني حتى أنا يعني يعني باسترناك أنا متذكر أنه دكتور جيفاغو ومذكر أنه الطبعة كان فيها بعد الرواية ترجمات لأشعار باسترناك مثلاً يعني هذه يعني يعني البيئة أو هذه الشروط التي بدأت فيها القراءة كان بيتنا ملان شعر كان يعني المكتبة المكتب كانت هي الابن الآخر للوالد كان يضع الكتب في الصناديق قبل ما نضع ملابسنا في الحقائب لما كان حريص على الكتب وعلى وهي بمناسبة مكتبه الان هذا الحديث بالشجون بهمني اقول انه يعني انتهت بطريقه فجائعيه ومؤلمه الحقيقه انه احنا بمعركه الكرامه في 68 اجتاح الجيش الاسرائيلي المخيم اللي الكرامة الشهيرة طبعا. يعني حدثت بيتنا احنا او كان خارج المخيم قليلا بس اقرب للنهر مه. عمليا يعني اه فاجتاحوا البيت او الاشي بتشرفات يعني ما هدوه كما يفعلوا الان الاحتلال كما يفعلوا يعني هم غيروش عاداتهم نهائيا يعني. اه فاول غرفه هو اول منطقه هي المكان اللي فيه المكتبه ثم جرفوا البيت كاملا انا متذكر انه والدي كان مدير مخيم وقتها وكان موجود هناك يعني الا انه بعد المعركه يمكن بيومين ثلاث اخذني معه كنا في عمان اخذني معه وبحثنا والمشهد مشهد سينمائي مؤلم يعني الان بشوفه في حينها ما كانش واضح كنا نبقي يعني وكان هو ما, ما سالش عن البيت وعن راح على المنطقه اللي فيها فعلا مكتبته وهي غرفته عمليا منطقته العليه يا اذا بدك يعني فهو كان وقعدنا ننبش بين ال آه الكتب وما يعني ما كانش يعني تم يعني عمليا يعني الكتب تحولت لجثث مم هذا هذا مشهد مثلاً أنا لن يغيب عن بالي أنا والدي هو على كومة البيت ونحن إحنا من يعني نشيل البناء هناك من الطوب الطيني يعني نشيل البقايا بقايا. البقايا البقايا بنطلع عنوان كتاب او غلاف كتاب من هنا ايش شيء كان بالاضافه إلى مسوداته الشخصيه يعني كل شيء هناك اه لا هذه النهايه المؤلمه للمذبحة الكتب يعني اللي اللي هذه المكتبه وما
1: قدرت تنقذوا منها ولا قليل
2: قليل اظن اظن جزء منها كتب التراث يمكن بسبب سماكه سماكه الاغلفه ربما يعني بس في بعض الكتب كان في صندوق انا ما حملتوش بس متذكر انه في وعليه هاي الاغلفه السميك المجلدة عمليا بتتخيط ولونها الكرميدي وبعضها خمري وبعضها أزرق هذا المشهد بس أي كتب بالذات يمكن متعاون مؤانسة يمكن ما مش متذكر بالضبط بس هذه أو الأغاني ممكن لأنه كان الأغاني موجود في عدة أجزاء فمش مش بس تم إنقاذ بعضها لكن المكتبة نفسها
1: للأسف شكرا كثير شكراً لك شكراً
0: شكراً غسان زقطان لأخذنا إلى أماكن وتفاصيل مهمشة من قصة الأدب الفلسطيني من إنقاذ الكتب من ركام مخيم الكرامة إلى دكان رزق أبو زينة في سوق السكر بعمان ومؤتمر الكتاب العرب في ليبيا وتفاصيل عديدة قد تكون منسية وشكراً للمحاورة تالا حلاوة. حلقة اليوم تم إنتاجها بالتعاون بين بالريد وشبكة صوت إعداد إنتاج وتحرير إبراهيم عبدو وأنا رفقة أبرميلي مقدمة بودكاست بلد من كلام انتظرونا في الحلقة القادمة